0: Hey, ¿Qué tal? Yo soy Fernández Largo y este es mi podcast Una Respuesta a Tu Problema. Aquí escucharás historias reales y problemas de personas reales. Buscaremos ayudarte a tomar decisiones en tu vida personal, de pareja, de la vida, tus miedos, tus fracasos y tu corazón. Bueno, estoy feliz porque después de esperar varios días hemos recibido nuestro primer correo. Hoy en una respuesta a tu problema vamos a tratar la vida de alguien que nos escribe contando su problema. Recibimos un correo de eh, alguien que se autodenominó amiga triste y esta es su historia y voy a leer su correo. Primero que todo a nuestra amiga triste, gracias por ser la primera en escribirnos a una respuesta a tu problema. Solo contar tu realidad ya es un acto de valentía. Esta es la historia de Amiga Triste y voy a leerla literalmente. O la contaré, aparte de mi historia, para que me puedan ayudar. Escriba Amiga Triste. Soy cristiana desde hace más de 20 años. A los 48 años vi cumplido el anhelo de casarme con un hombre como yo le pedí a Dios. Hace un par de años me mudé a otra ciudad, otro país y he experimentado varios cambios. Donde vivo ahora no he podido encontrar trabajo en mi profesión. Hace meses cuido a una persona mayor y eso me ha costado mucho ya que hay que hacerle todo. No le encuentro gusto a lo que hago aunque me desenvuelvo muy bien. He sentido discriminación por raza y por no ser del lugar. Eso me ha entristecido unido a los cambios por la edad. Me siento triste y no quiero trabajar, pero estar en casa no me ayuda. No tengo amigos con quien hablar y siento desconfianza del trato que pueda recibir de la gente. No le he comentado esto a mi esposo, quien se preocupa cuando me ve callada y pensativa. Mi relación con él está bien, aunque ahora empiezo a conocer actitudes que no me agradan. No le he dicho nada para no herir sus sentimientos. Espero su ayuda. Bueno, ¿qué podemos decir? Amiga triste, gracias por escribirnos Gracias, insisto, por atreverte a contar un, algo tan delicado Y cuál es entonces eh, nuestro consejo en una respuesta a tu problema Primero, en lo que escribes podemos ver varios problemas Varios retos que estás enfrentando Primero, estás enfrentando algo muy delicado Que es un cambio de ciudad y un cambio de país Estás iniciando de cero haciendo cosas que no te gustan, estás experimentando discriminación, no tienes amigos y tu relación de pareja, si bien es cierto, dice que está bien, pues estás empezando a ver cosas que no te agradan y eh, algo muy delicado, no lo has comunicado. ¿Qué podemos eh, decirte de una respuesta a tu problema? Primero hablemos del cambio de su edad. Para nadie es un secreto que cambiarse de ciudad y sobre todo de país genera una sensación de pérdida tremenda porque es un desarraigo, un desprendimiento que la persona hace cuando sale de su ciudad y de su país. Está establecido que hay cuatro cosas a trabajar cuando alguien sale hacia otra ciudad, hacia otro país. Si esas cuatro cosas se trabajan y se logran equilibrar, una persona puede superar eh, lo que está experimentando. Y esas cuatro cosas son trabajo, salud, relaciones y vivienda. El trabajo tiene que ver con la sensación de llegar a un sitio y sentirte eh, útil. Ahora es importante que comprendas que cuando llegas a un lugar, en este caso a donde donde estás pues eh, uno siempre que llega a otro lugar, en especial a otro país, uno siempre llega generalmente con desventaja. Eh, lo que hay que tener claro aquí, amiga triste, es que no es el país que se debe adaptar a ti. Eres tú la que se debe adaptar a ese país. Eso es muy importante. Entonces debes actualizarte, debes estudiar, debes capacitarte de tal manera que puedas. Poco a poco estar a la altura de las demandas en el área laboral que el país eh, te va a solicitar. De lo contrario, vas a estar siempre en desventaja y eso es eh, muy duro. Es un muro alto de superar si no tomas la decisión de ponerte al tanto, de adaptarte a las nuevas exigencias que estás experimentando. Lo segundo tiene que ver con tu salud. La salud en dos áreas, la salud física y la salud emocional y una tercera que es importante la salud espiritual esas tres áreas son importantes para que estés bien en ese lugar cuida tu salud en esas tres áreas tu salud espiritual tu salud emocional y tu salud física es muy importante entonces que en cuanto a la salud física tomes la decisión de practicar eh, algo que te guste está demostrado que cuando una persona practica algún tipo de deporte desde lo más sencillo que es caminar diariamente, hacer algo que te guste, pues eso te va a hacer sentir muy bien y te va a ayudar un poco con esa sensación de, de no sentirte bien. La salud es importante. Eh, física, la emocional, eh, pues claro, muy importante. Ojo entonces con lo que ves con lo que oyes y eh, con lo que estás leyendo. Elige muy bien lo que ves, lo que oyes y lo que lees. Ahí hoy en día hay mucha eh, literatura eh, en audio, en video o por escrito que te pueden ayudar a eh, sentirte mejor. Y la espiritual pues definitivamente busca siempre tu eh, conexión con Dios. Lo tercero son las relaciones, muy importante. Eh, tú nos eh, dices que eh, pues definitivamente eh, te cuesta relacionarte con otros porque sientes desconfianza de cómo te van a tratar definitivamente esa barrera hay que superarla esa barrera la tienes que superar es importante tener un entorno saludable de amigos y de relaciones no se construyen de la noche a la mañana, pero sí es posible. Estoy seguro que muchas personas al igual que tú han llegado a tu ciudad, a tu país, han experimentado lo mismo. Hoy en día existen cualquier cantidad de sitios de Internet que nos eh, permiten conectarnos con otras personas, pero también eh, existe la posibilidad de que te escribas a talleres, a cursos el, el mismo gimnasio o espacios deportivos y empieza a conocer gente da tú el primer paso no es fácil pero siempre hay alguien dispuesto también a entablar una relación es muy importante entonces que eh, puedas eh, tener eh, relaciones eh, saludables eh, que te ayuden a fortalecerte donde donde tú estás eso es muy importante y bueno, ya está el tema de la vivienda que no lo mencionas. Asumo que está bien, está. El otro problema tiene que ver con la discriminación. Es triste, pero bueno, se sigue experimentando, se sigue viviendo discriminación para los inmigrantes, los extranjeros. Pero ¿qué es la discriminación? La discriminación se produce cuando juzgamos a una persona. Discriminar es emitir un juicio, una opinión negativa respecto de otra persona. Entonces, cuando hablamos de discriminación... Lo que estás experimentando es que las personas están emitiendo un juicio u opinión negativa sobre ti. Pero lo clave para superar la discriminación no es fijarse tanto en lo que dicen de mí o opinan de mí. Es tener claro quién soy yo. Es muy importante que recuerdes quién eres tú. Cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué eres? Bueno, es muy importante entonces que recuerdes que hagas un espacio para ir, rememorar realmente lo que tú eres y eh, todos los días es eh, muy importante que declares eh, cosas de fe y cosas positivas de quién eres tú. Un ejercicio importantísimo todos los días ah, cuando te levantes es eh, respóndete la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y responde a ti mismo. Bueno, soy una persona positiva, soy una persona de fe, soy buena gente. Elabora una lista de las cosas que tú eres y declárala todos los días de tal manera que en eso te afiances y puedas avanzar en la discriminación que pues obviamente se vive eh, hoy lastimosamente. Eh, estudia, prepárate para que también obviamente, como decía ahora, te sientas muchísimo mejor y eso eh, pues va a ser muy importante. ¿Qué otra cosa podemos mirar en tu carta, en tu correo? La relación de pareja que creería yo es una de las más delicadas. Eh, tú nos dices al final que tu relación está bien, pero que estás empezando a conocer actitudes que no te agradan bueno bienvenida al mundo de las parejas no eres la primera ni la última que está experimentando eso a todas las parejas les pasa les sucede eh, se dice que toda relación de pareja pasa por dos etapas muchas hablemos de dos específicamente una es el enamoramiento toda relación inicia con la etapa del enamoramiento y el enamoramiento no es otra cosa que es esa etapa hormonal, química, donde yo pienso todo el día, donde si sí me rozo, siento como, como corriente eléctrica, hablamos muchísimo tiempo, hablamos hasta tarde, solo le veo lo bueno, no le veo lo malo. A esa etapa se le llama el enamoramiento. Algunos dicen que puede durar uno, dos o hasta tres años. Pero cuando pasa esa etapa, viene la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que me doy cuenta que no me casé, con alguien perfecto que esa persona que yo había idealizado no es perfecta y empiezan a salir pues otras cosas que no habíamos visto en el enamoramiento porque estábamos ciegos y eh, pues esas cosas empiezan a salir y es allí donde realmente empieza lo que es ya no el enamoramiento sino el amor ahora eso no quiere decir de que no haya que hablar es importante hablar tú dices no le he dicho nada a él para no herir sus sentimientos pero creo que justo al no hacerlo eh, le estás haciendo daño a él y te estás haciendo daño a ti misma eh, puedes engañar a otras personas eh, interpretando un papel de, de que estás bien eh, mentir para no herir para decir que estoy bien callar esconderte del mundo, pero no te vas a poder esconder de ti misma, de, de, de lo que estás experimentando y lo más delicado es que tu cuerpo va a sentir, se va a resentir, va a reaccionar porque siente que, les, que le estás traicionando, que no está diciendo lo que estás eh, viviendo. Es muy eh, importante entonces que des un paso al frente si algo que es clave en la relación de pareja. Es la comunicación. Es importante decir aún aquellas cosas que no gustan. Las parejas eh, crecen no porque no tengan problemas. Eh, personalmente yo tengo ya 18, bueno 19 años de matrimonio. Eh, con mi esposa tenemos una hija de 11 años y hemos pasado por muchas etapas. Y claro que hemos tenido problemas y creo que si algo que nos ha ayudado es poder hablar sobre los temas. No pueden haber temas vedados, no pueden haber campos eh, minados. Es importante entonces hablar. Tienes que dar el paso a hablar. El, el gran sabio Salomón dijo que todo tenía su tiempo. Es importante entonces que elijas el momento, elijas el tiempo. Pero es importante hablar. Si no hablas, te vas a empezar a morir por dentro, te vas a empezar a secar por dentro y tarde o temprano pues esto va a afectar tu relación de pareja. Tienes que hablar, tienes que ponerte de acuerdo y tienen que hacer acuerdos y si no funcionan después de un tiempo, pues bueno, tú tendrás que tomar una decisión si continúas eh, en, esa, en esa relación o no. Eso es el punto, pero tienes que dar específicamente ese paso para poder avanzar, para que las cosas eh, mejoren de lo contrario. Insisto, tu cuerpo eh, va a ser como una especie de maletín, una mochila, va a cargar, va a cargar, va a cargar, va a cargar, hasta que un día vas a explotar y, y vas a colapsar. Es muy importante entonces que tomes la decisión de hablar. Y cuando hablamos de hablar, yo te invito, insisto una vez más, habla con Dios todos los días, habla con tu pareja. Si es necesario, eh, busca un experto en el tema, un psicólogo, un consejero de pareja, de familia. Es importante que cuando eh, sentimos que las cosas se nos salen de las manos, buscar una eh, tercera persona que desde afuera pues nos dé un punto de vista a los dos como, como pareja pero también habla con personas que te aman, que te apoyan y sobre todo habla contigo mismo eh, y aprende cada día a declarar esas cosas buenas que están en tu vida. Espero entonces, amiga triste, que estos consejos eh, sean de ayuda. Estaremos orando por ti. Estoy convencido que las cosas eh, pueden eh, mejorar. Y que eh, definitivamente las cosas sean mejor. Bueno y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Una vez más. Gracias amiga triste por ser la primera en habernos eh, escrito. Eh, recuerda que si tienes un problema. Quieres un consejo? Escríbenos desde cualquier parte del mundo a respuesta a tu Respuesta a tu problema, todo pegado, todo junto arroba, Nos cuentas tu historia y tu problema. Y recuerda que para cuidar tu privacidad puedes contarnos lo que estás viviendo con libertad. Te pediré entonces, para eso que uses un daunimos, uses un alias, un apodo. No uses tu nombre verdadero a menos que quieras. Nosotros recibiremos, leeremos tu problema y conversaremos sobre consejos y posibles acciones que debes tomar. Como te decía, eh, hablaremos claro, hablaremos directo sin reservas, es solo un consejo y tú eliges y lo pones en práctica. Una vez más, ¿quién nos puede escribir? Cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, no importa si eres joven, adulto, soltero, viudo, casado, divorciado, no importa la raza, tu credo, solo queremos ayudarte. ¿A dónde nos escribes? Te recuerdo, nos escribes a respuesta a tu problema, gmail.com. Allí nos escribes, elegiremos uno de los casos, conversaremos sobre el tema, daremos un consejo para ayudarte. Recuerda, no estás solo, habla, no te quedes callado.